0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大文豪托尔斯泰在他的长篇小说《安娜·卡列尼娜》的第一章的开篇啊，写了这样一句话：“幸福的家庭都很相似啊，不幸的家庭各有各的不幸。”我们今天的故事就从一个不幸的王室家庭开始说起啊，说的是宫里的国王和太子之间的父子矛盾，啊，大伙会,会说这有什么可新鲜的啊？这个宫廷里那些权力斗争在历史上是腐蚀即是啊，像什么宋徽宗和宋钦宗，啊，乾隆帝和嘉庆帝。不过我们今天要讲的这个父子矛盾还真的和权力斗争无关，啊，这个故事发生在今天德国的首都柏林啊。说今天德国是因为这个故事发生的时候还没有德国这个概念啊，德国是一八七一年才统一的。在历史的长河中，有时会有一些不知道从哪儿冒出来的小国，迅速膨胀崛起，成为举足轻重的大国。啊，一个典型的例子就是普鲁士王国。大家知道，就是这个普鲁士王国，后来在列强环伺中统一了全德国。我们在第一百四十五期啊聊康德的那期节目里介绍过普鲁士的由来，今天呢就不赘述了。那么刚才说到的那对父子呢，就是普鲁士王国的第二代和第三代国王。啊，这是父子俩。那么我们今天故事的主人公呢，是那个儿子。啊，先简单的介绍一下父亲。啊，这个父亲叫腓特烈威廉，是个举止粗野的暴君。啊，这哥们儿有个外号叫“士兵国王”。啊，也有翻译成“军曹国王”。啊，德语叫 Zoldatenkönig。啊，从这个外号，我们就不难猜出这位国王的基本国策。啊，总结起来就四个字：穷兵黩武。在他的治下。仅有一百多万人口的普鲁士王国，就拥有多达八万人的常备军，而且训练有素、装备精良。啊，那时候有个说法，你要想在柏林和普鲁士的宫廷接洽，你遇到的全都是穿军服的人，从国王到侍臣，宫廷里所有的人都是军人。那么，如果站在老国王的立场上啊，我们对他的先军政策也能或多或少的抱一点理解的同情啊。这个普鲁士王国的地理位置很不理想，它身处中欧平原，四周全是危险的强国。东面是巨无霸俄国，北面是18世纪的欧洲壮汉瑞典，西面是路易十四锻造出来的欧陆第一强国法国，那么南面是神圣罗马帝国里最强大的奥地利。哎，这个普鲁士所处的这个环境确实很尴尬。不过，尽管如此，这个老国王对军国主义的痴迷也达到了癫狂的程度。可是，他的儿子菲特烈王子啊，似乎正好和他相反。这个年轻的王子菲特烈是个才华横溢的音乐家，他创作过四首长笛协奏曲和一百二十一首长笛奏鸣曲、啊。古典音乐之父巴赫对菲特烈王子的音乐天赋也极为推崇。现在的他听到的就是他创作的 D 大调第四长笛协奏曲啊，听上去既婉转抒情，又雍容华贵， ，18 世纪欧洲宫廷的画面一下子就浮现在我们眼前了。不光是音乐，菲特烈王子还写作过大量的诗作和哲学文章。19岁的时候，菲特烈王子就自称是哲学家菲特烈。同时他还是法语和法国文化的崇拜者。那么，在那位君曹国王的眼里，这儿子也太娘娘腔了。老国王绝想不到，他这个娘娘腔的儿子，在20年后居然成了世界级的战神，甚至拿破仑都视他为偶像。可是，在他的青年时代，菲特烈王子却是个彻头彻尾的文艺青年，他对军事毫无兴趣。那为了逼迫儿子改邪归正，老国王就使出了他最擅长的高压手段啊，比如当着大伙的面啊，对王子进行体罚，没收王子的乐器和书籍，甚至关禁闭。那面对粗暴的父亲，菲特烈王子只能退让。啊，于是他就白天学军事，晚上呢，到了夜深人静的时候，再偷偷地从事他的艺术创作和哲学写作。那这种局面显然是维持不了多久的。到了1730年，父子矛盾已经不可避免地达到了白热化。18岁的腓特烈王子企图潜逃到英国，在那里寻求避难，因为他的姥爷姥姥家在英国啊，他母亲是从英国嫁到普鲁士来的。没想到这个道高一尺，魔高一丈啊！这次叛逃迅速的被老国王挫败，菲特烈王子被抓了回来、呃。史学界认为老国王当时是准备大义灭亲，挥泪斩逆子的。可是冷静下来一想，这国家还得有人接班呀！啊，这儿子是讨厌，可他也确实聪明啊，学什么都是一学就会。于是呢，老国王就把怒火转向了跟随王子一同潜逃的一位青年军官的身上。这个年轻人叫 Hans Hermann von Carter。老国王下令将这个年轻军官卡特斩首示众。呃，当时菲特烈王子被关押在一座城堡里啊，这个牢房的这个窗户很高。那为了能够够到窗户，王子就让两名狱卒把他举起来。菲特烈王子把双手伸到窗外。对着被绑赴刑场的好友卡特大喊：“对不起，因为我让你受到了极刑。”卡特对着牢房的窗户回答说：“王子殿下，这样的事我愿意为你做一千次。”菲特烈王子与这个卡特之间的关系到底有多亲密啊？我们不得而知。总之，卡特被处死后，菲特烈王子几乎变了一个人，他不再反抗了，开始忠实的履行王子的职责。从此，他的人生戴上了面具。他说：“他就像一面镜子，镜子不能够成为他自己，只能反射出他人的景象。爱哲学的人讲出来的话就是不一样。啊”菲特烈王子开始对父亲言听计从。老国王为了讨好上国奥地利。呃，给王子安排了一桩政治婚姻，哎、呃，尽管对新娘毫无兴趣，菲特烈王子还是默默地接受了。这时候，菲特烈王子已经知道，他那次出逃之后，奥地利曾经一度唆使老国王解除他的王位继承权。可知道又能怎么样呢？啊，强权之下，王子也只能低头。如果以此认为菲特烈王子是个懦弱胆小之辈，那就错了。一年之后，菲特烈就写出了一本薄薄的小书，叫《反马基亚维利》。在这本书里，他嘲笑了奥地利内政上的专制和外交上的欺诈。当然，这本书的精彩之处是菲特烈王子的哲学思考。他论证了国王与国家和人民之间的关系。菲特烈说，国王的职责是振兴国家和造福人民，因此国王应该是人民的公仆。这本小册子问世之前，菲特烈王子曾经把书稿寄给了自己心目中的导师伏尔泰，哎，就是那位法国的启蒙大师。这个书稿经伏尔泰修改过之后啊，文字就更犀利了。嗯，这本小册子在欧洲曾经一度引起轰动，于是“哲学王子”菲特烈这个美誉就迅速传开了。1740年，老国王驾崩，菲特烈继承了王位，成为菲特烈国王。谁也没想到，仅仅七个月以后，腓特烈就对奥地利动手了。他趁着奥地利和土耳其之间的战事刚刚结束，亲率普鲁士军队发动闪电攻击，一举攻占了奥地利最富庶的地区西里西亚。啊，整个欧洲都愣了，那不是个哲学家王子吗？怎么还动手啊？而且一出手比我们这些大老粗还猛。呃，五年后，腓特烈又通过一次巧妙的伏击战打败了卷土重来的奥地利军队。那么，到了这年的十二月，奥地利认怂了啊，两国达成协议，普鲁士得到了整个西里西亚地区啊，这是新国王的第一次伟大胜利。这之后，普鲁士得到了十一年的和平建设时期，在振兴经济的同时，腓特烈得以回归自己的真爱。艺术和哲学，在柏林附近的波茨坦，他仿照法国凡尔赛宫修建了一座装饰豪华的夏宫，起了个法国名字叫桑 a 西。就是没有忧虑的意思啊，因此我们把它翻译成无忧宫。到柏林去旅游，这是个必去的景点无忧宫建成之后，费特雷邀请了一大批欧洲各地的知识精英来这里常住，这里边最著名的当然就是和他神交已久的伏尔泰。呃，这个时候的伏尔泰还没有从丧偶之痛中恢复过来啊，和他同居15年的夏特莱夫人刚刚去世，呃、我们在第75期节目里头讲过伏尔泰和这位夏特莱夫人之间的浪漫故事啊，大家有兴趣可以去听一下。菲特烈国王向自己的精神导师伏尔泰发出邀请，并慷慨地寄去了三千法郎的旅费，伏尔泰欣然同意了。在菲特烈的宫廷里，伏尔泰得到了外国君主式的待遇啊，住进了豪华的套间。呃，伏尔泰在给朋友的信中欣喜地说：“这里有歌剧、喜剧、哲学、小号和提琴，有诗歌的灵感，柏拉图式的晚餐、社交活动和自由。你能想象这一切吗？可这确实是真的。与几位文人一起居住，安静的生活，谈论艺术，互相启发。”这是我一直向往的地方，我现在就在这儿了。伏尔泰在他的信里，同时也证实了一个传说，就是菲特烈国王只邀请男性宾客住在无忧宫，因此无忧宫还有个外号叫“无妇宫”啊，就没有妇女的宫殿。呃，建成后的四十年里，菲特烈的王后只来过一次无忧宫。无论是在这里还是在柏林，国王和王后一直都处于分居状态啊，这当然引起了人们对国王性取向的猜测。伏尔泰主要是充当菲特烈国王的文学顾问啊，修改润色菲特烈创作的法语诗、啊，就像陆游说的“圣贤本义与人同”啊。呃，虽然身为启蒙思想大师，伏尔泰也有很多毛病，比如喜欢嘲笑他人。对菲特烈国王来说，法语毕竟是外语。哎，他不可能像使用母语一样纯熟的运用法语来从事文学创作，于是他写的法语诗就遭到了伏尔泰无情的嘲笑啊！虽然不是当面的，伏尔泰说：“国王总是不厌其烦地把他的脏衣服扔给我来洗。”啊，这话很快就传到了国王的耳朵里。菲特烈听了当然很不痛快，他放出狠话说：“我再用他一年，等橙子榨干了，我就把皮扔掉。”呃、啊，最后两人终于闹翻了啊！伏尔泰不得不离开普鲁士、啊。当然后来菲特烈和伏尔泰又恢复了友谊和通信。呃、啊、，1770 年，有人提议要给伏尔泰塑像，消息传出后，欧洲各地有数千名流参加了集资。菲特烈国王也写信提出他要参加集资。伏尔泰回信说：“陛下捐一个克朗就可以了，请在硬币上刻上陛下的名字。”哎，两个人的友谊到现在都被传为佳话啊！当然，这是后话了。和自己的精神导师不欢而散之后，腓特烈再次从哲学家国王转变成了战争国王，这就是著名的七年战争。啊，这场战争虽然确立了希特烈世界级战神的地位，呃，在战略考量上，希特烈却犯了一个重大的错误，呃、他很不明智的与英国结成了盟友，这就触怒了正在和英国争夺海外殖民地的法国，而奥地利一直憋着想从普鲁士手里夺回西里西亚，于是就主动联合法国和俄国建立一个军事集团。就这样，以英国和普鲁士为一方，以法国、奥地利和俄国为另一方，两大军事阵营就开打了，一打就是七年。呃，在战争进入第二年的时候，腓特烈率领的普鲁士军队取得了一连串辉煌的胜利。首先是在罗斯巴赫，腓特烈率领的普鲁士军队是两万两千人，与他对阵的是四万两千法军和奥地利为首的神圣罗马帝国联军。那么，战役开始后，腓特烈命令普鲁士军队假装撤退，诱使联军发起总攻。这样，普军就用重炮攻击联军的前部，并且用步骑兵猛攻联军的侧翼，导致联军阵前大乱，前后挤成一团，成了普鲁士火枪兵的活靶子。战役的结果是，普鲁士的伤亡近600余人，而联军死伤近 5,000 人，另外有 5,000 多人成为普鲁士的俘虏。啊，本次战役成了腓特烈最为辉煌的一次战绩。呃，整整一个月以后，腓特烈又率领普军在罗伊滕与奥地利军队决战。这次，腓特烈仍然是以1比二的劣势兵力大胜奥军。至此，腓特烈的战神地位已经不可撼动了。但是，普鲁士毕竟是在三个方向单独对抗三大强国。而他唯一的盟国英国，为了争夺海外殖民地，竟然背信弃义地把英军撤出了欧洲大陆，让普鲁士单独对抗所有的欧洲列强。啊，哥有更重要的事儿，帮不了你了人，人走了。这样呢，普鲁士就渐渐不知了。啊，战场转到了普鲁士的境内。后来俄军甚至还短时间的占领了柏林。就在腓特烈几近绝望的时候，转机突然从天而降。俄国女沙皇伊丽莎白病逝，继位的新沙皇彼得三世碰巧是腓特烈的粉丝。这个人就是我们在第12期节目里介绍的那个叶卡捷琳娜女皇的老公。哎，这个新沙皇彼得三世登基之后，迅速宣布和普鲁士和谈，于是普鲁士得以化险为夷。啊，这个突发事件史称“勃兰登堡王朝的奇迹”啊。显然上帝没有抛弃腓特烈和他的普鲁士王国。七年战争可以算作是一场规模有限的世界大战，啊，英国几乎在各个殖民地都击败了法国，呃，未来的日不落帝国基本上成型了。而他的盟国普鲁士虽然人员损失惨重，国库也打空了，七年战争却让他从一个不起眼的小国一跃而成为欧陆举足轻重的列强之一。可以说，百年之后普鲁士有能力统一全德国，就是这个时候打下的基础。也正因为如此，菲特烈在历史上被称作“菲特烈大帝”，这就让我想起了一个问题：什么是伟人？衡量伟人的尺度是什么？纳粹头子希特勒总是拿菲特烈大帝和他自己做比较，认为他们俩在各个层面上都很相像。两个人小时候都酷爱艺术，都受到父亲的严酷打压；执政之后，都给国家带来了翻天覆地的变化。执政方式都是事必躬亲，都受到了全民的热爱。两个人后来也都和各大强国同时发动战争，以至于四面受敌。甚至在纳粹快灭亡的时候，纳粹宣传部长戈贝尔又给希特勒找到了一个他与腓特烈大帝的相似之处。1945年4月12日，就在苏军发动柏林战役的四天之前，美国总统罗斯福突然去世了。据说当时戈贝尔兴冲冲地对希特勒说：“这不是勃兰登堡王朝奇迹的重演吗？”按照东方人的说法，您就是腓特烈大帝的转世啊，说明咱们肯定会转败为胜的。当然，今天我们都知道这个预测纯属个人想象。希特勒可以自认为他与腓特烈大帝有很多神秘的相似之处，这是因为他有意屏蔽掉了他与腓特烈大帝之间更多的不同。菲特烈终其一生都是个世界主义者，而不认可希特勒那样的民粹主义。菲特烈是个真正的哲人，他的著作里充满了理性主义的光辉，丝毫看不到希特勒那种浪漫主义的狂热。另外，这两个人之间最大的不同就是菲特烈的宽容和人道主义情怀。他治下的普鲁士在欧洲大陆上率先废除了刑讯逼供。当时的普鲁士也是欧陆上罕见的拥有有限出版自由和实现宗教宽容的君主国家。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友 Hakan Koyt 轻 X 点播的，希望你喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。